0: Vandaag dus in ieder geval de laatste preek over het boek Esther. Het laatste hoofdstuk is een van de meest moeilijke preken voor mij om te maken, moet ik u eerlijk zeggen. Want dit bijbelgedeelte is ook niet zo heel eenvoudig als je nadenkt over de betekenis voor vandaag. Maar met de hulp van de Heere God gaan we het vanmorgen doen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Het thema voor de verkondiging. broeders en zusters, gemeente van de Jezus Christus... U hier in de kerk en thuis. We gaan even terug in de tijd. Het is 9 mei 1945. Een paar dagen na de bevrijding van ons land. De nieuwe kerk in Amsterdam zit afgeladen vol met mensen. De voorganger in die dienst is dokter Miscotte. Hij houdt hier morgen een preek waar mensen het jaren later nog over hebben. Hij preekt over Psalm 92. Want zie uw vijanden, o heren, uw vijanden vergaan. Vol overgave en overtuiging durfde miskotten te stellen... dat met de capitulatie van de Duitse legers Gods vijanden waarden vergaan. En dat was eigenlijk wel opmerkelijk voor hem om dat te doen. Want als er iemand voorzichtig was om een isgelijkteken te zetten... tussen een gebeurtenis in de geschiedenis en de wil van God dan was het miskotten wel, Want dat was eerder in Duitsland al gebeurd, voor de oorlog. Dat er een isgelijkteken werd gesteld tussen de wil van God... en de opkomst van een leider. Maar toch zag hij in de bevrijding van 1945... Een zag hij dat als een geschenk van God. En waarom was het nationaal socialisme een vijand van God? Omdat ze het Joodse volk wilden uitroeien, vernietigen... En de haat van, van, van het Duitse volk, de haat van Hitler en zijn consorten tegen de Joden... was niets minder dan een aanval van Satan. En daarom durfde Miss Cotton met grote stelligheid te zeggen... Gods vijanden vergaan. En wie de oorlog aan de lijf heeft meegemaakt, wie familieleden heeft verloren zal denk ik niet veel moeite hebben om zich met de strekking van de preek... om het daarmee eens te zijn en ermee in te stemmen. Maar nu, vele jaren later, is de situatie wel anders geworden. Dominee, waarom zingen we van die ingewikkelde psalmen over strijd en zo? Dat wij zij denken, wordt er toch alleen maar door gevoed? We hebben moeite met die gewelddadige taal. Uitroeien, vergaan, vernietigen die we in de, in de Bijbel tegenkomen, met name in de psalmen. En als we ze zingen, dan denken we bij onszelf, moeten ze eigenlijk wel zingen? Het stuit, ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, dat stuit soms tegen je borst. En veel mensen vandaag hebben daar moeite mee. Wij misschien ook wel, mensen die niet geloven, wijzen de Bijbel, het geloof af. Juist vanwege dat geweld in het Oude Testament. Waarin dat wordt beschreven. Soms door God geboden, verheerlijkt. De Belgische schrijver Dimitri Verhulst heeft een hervertelling gemaakt van het Oude Testament. En dat boek, dat noemde hij bloedboek. En ook breder vandaag, merk je dat? Als radicale moslims zich beroepen op teksten van de Koran ter verdediging van het geweld, dat, dat heeft ons uitermate terughoudend gemaakt. Religie, geweld, geweld, heilige teksten, lastige combinatie. En gemeente van morgen kunnen we niet om deze vragen heen. Want hoe prachtig die geschiedenis van Esther ook is. En dat is ze ook in veel opzichten. Over de Heere God die in de stilte aan het werk is. Onzichtbaar aanwezig werkt hij. trouw trouwen wat hij heeft beloofd, beloofd. En op een bijzondere manier zorgt hij dat die gebeurtenissen samenvallen. En zien we daar iets van zijn leiding, zijn plan in. Hij houdt dat leven van de joden daar van Esther en anderen in zijn hand. Maar het roept ook vragen op. Kijk, we snappen allemaal wel dat in het rijk van koning Ahasveros heel andere wetten gelden dan in de Torah. Dat is wel duidelijk. Berg je maar als vrouw. Denk aan Vasti. de vrouwen van het harem. Berg je als je een minderheid bent, denk aan de joden. Zeker wanneer er weer een agagiet, haman opstaat, die een uniform krijgt aangemeten met elke keer meer strepen op zijn schouder. Maar ja, als dan de rollen gaan omdraaien, Israël mag zich verdedigen, maar als het dan op dezelfde gewelddadige manier doet, dan roept dat ook vragen op. Gaat het slachtoffer nou op dezelfde manier reageren als wat de dader hem of haar heeft aangedaan, dat is vergelding. Oog om oog, tand om tand. En moeten wij als christelijke gemeente vandaag niet zeggen, maar, maar dat hebben wij toch niet van de Heer Jezus zo geleerd? Gij geheel anders. Kijken we niet met de bril vanuit het Nieuwe Testament anders tegen deze geschiedenissen aan? Het slot van het boek Esther roept vragen op. En ik neem u even mee in de lijn van, van het boek. En dan als tweede trek ik de lijnen door naar vandaag. Hoofdstuk 7, zijn we aangeland. Esther heeft opnieuw genade gevonden in de ogen van de koning. Gesteund door het gebed, het vaste van haar mede en van haarzelf. Heeft ze de moed gepakt om, kom ik om, dan kom ik om, om, naar de koning te gaan. En daar staat ze dan, hoofdstuk 7, vers 4, ze pleit voor haar volk. Eindelijk heeft ze de moed om op te staan en te zeggen, wij zijn verkocht. Ik heb mijn volk om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. En als wij nog als slaven verkocht zouden worden, dan had ik misschien nog kunnen zwijgen. Maar nu, nu moet ik opstaan. Nu kan ik niet langer meer mijn mond houden. En dan vraagt de koning wie dat is. En dan wijst haar vinger naar Haman, nakomeling van Amalek, de grote architect van de kwade plannen achter de wet. ontsteekt de koning in woede, vertelt hoofdstuk 7. En op vies van de hovelingen wordt hij aan de galg gehangen. Die paal die er hing voor Mordechai 15 meter hoog, daar wordt hij gestraft. Daar hangt hij als misdadiger. Hij krijgt zijn verdiende loon. De rollen zijn omgedraaid, draait het kwaad. De kwaadoener wordt gestraft. Haar man is een nakomeling van Amalek, zei ik al. In de geschiedenis van Israël is dat het volk dat door de duivel gebruikt is om Israël voortdurend naar het leven te staan. Het liefst ook om te brengen. En dat demonische kwaad moet een halt geroepen worden. Als iemand nou zo in de ban is van het kwaad en alles aan doet om andere mensen om het leven te brengen, dan, dan is dat zijn verdiende loon. Kwaad moet gestraft worden. Daar kunnen we allemaal wel vrede mee hebben als het recht zijn loop krijgt. Maar in het volgend hoofdstuk wordt het wel grimmiger. Want nu gaat Esther ook voor pleiten dat al de tien zonen van Haman ook aan de paal worden gehangen. Ze krijgen hetzelfde lot als hun vader. wordt een spoedwet uitgevaardigd en het lot van de kinderen is verzegeld en zij komen ook om. Een gruwelijk einde. Als de executie op YouTube zou worden gezet, dan zouden we niet durven kijken, denk ik. En je vraagt je af, is dat nu rechtvaardig? Is het altijd zo, zo, zo vader, zo zoon? Worden slachtoffers dan nu opeens, net zoals de daders, hoe zit dat eigenlijk? En dan komen we in hoofdstuk 8. Nadat Haman terechtgesteld is, gaat Esther opnieuw naar de koning. Opnieuw krijgt ze de gelegenheid om haar zegje te doen. Koning, luister, u heeft een wet uitgevaardigd. Maar, maar er is onrecht geweest. Kunt u die wet niet intrekken? Vers 6: ze pleit opnieuw. Hoofdstuk 8: vers 6. Hoe zal ik in staat zijn het onheil te zien dat mijn volk is aangedaan? Maar het blijkt niet te kunnen. Het is een wet van mede en persen. De wet is gemaakt, kan niet worden ingetrokken. En dan komt er opeens toch een opening, een advies van Mordecai. Maar het zou toch kunnen zijn dat er nog een soort tweede wet achteraan komt. Een soort een brief, spoedwet, noodwet. En die komt er dan ook. Als Veros staat de Joden toe om zich te verdedigen. Als dan die, derde, die dertiende maand, of de maand Adar aanbreekt, de elfde maand, dan mogen ze zich verdedigen. En dan krijgen ze, en dat zo staat het er in hoofdstuk 8, vers 11. Dat is echt de taal van Perzië. in de brief staat dat ze zich mogen verweren, dat ze de vijanden mogen wegvagen, doden, ombrengen, met kleine kinderen en vrouwen en hun bezit plunderen. Dat is echt de taal van, van het geweld, van het Persische Rijk. Dat gaan ze niet doen trouwens. Maar je merkt dat, dat die, die tweede wet ook heel veel teweeg brengt bij het Joodse volk. Ze zien er iets van recht in. Eindelijk mogen wij ons verdedigen. Dat recht van zelfverdediging, dat is zo belangrijk. En hoofdstuk 8 eindigt ermee. Dat ze vol vreugde zijn. Ze zien opeens je perspectief. Het kwaad, daar mogen ze zich tegen verweren. En hoe belangrijk is dat? Dat zal niemand ontkennen. En dan belanden we in hoofdstuk 9. Dat is de finale. Het is de maand Adar die door het lot was bepaald. Dat was de dag dat de Joden allemaal moesten worden omgebracht. Maar wat staat er nou in vers 1? Kijk er maar even mee. Op de dertiende dag, toen het moment gekomen was, het woord van de koning en zijn wet, zijn eerste wet uit te voeren. ...op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hun in de macht te krijgen... ...gebeurde het. Gebeurde het omgekeerde. De Joden zelf kregen hun haters in de macht. En zo vertelt het hoofdstuk de ommekeer. Er zijn mensen uit het land of soldaten, dat weten we niet... ...maar ze zijn niet bestand. Als ze de Joodse volk willen aanvakken, dan kunnen ze zich verdedigen... En niemand was tegen hem bestand. En dat en boestemt ook de angst uit hoe stevig, hoe heldhaftig ze zich verdedigen. Maar dan lezen we in vers 5 dat ze dat heel goed doen. De schrijver althans. Ze sloegen met het zwaard in op al hun vijanden. Ze die dood en verderf en ze deden met hun haters naar hun goed dunken. Dat is heftige taal, vindt u niet? Moet je het daar nou op zondagmorgen over hebben? In de stad Suzanne, 500 man gedood. Ze krijgen nog een tweede dag. Uiteindelijk 75.000 vijanden verslagen. Ja. We lezen een paar keer dat ze de handen niet uitsteken naar de buit. En ik denk dat dat betekent dat ze mochten iedereen ombrengen, maar dat doen ze niet. Ze blijven van de vrouwen en de kinderen af en van de bezittingen. Maar ze, ze, ze verweren zich hevig. En dan komt de rust in het land, eindelijk. De vijftien dag van Ada vieren ze feest. Ze delen geschenken met elkaar. Zo loopt het toch nog goed af. Zo eindigt hoofdstuk 9. Het verdriet en de rouw vanwege de eerste wet, het lot dat geworpen is, is omgekeerd. En eindelijk komt de rust. Men viert het Purimfeest. feest. Men eet koekjes in de vorm van de oren van Haman. Men dankt God voor de overwinning. Het kwaad heeft niet het laatste woord. Als we deze geschiedenis had op ons laten inwerken, kunnen we, denk ik, ook wel iets meevoelen met Israël. De vreugde van het Poer Of moeten we zeggen, de vreugde van Psalm 124. Als de Heer niet naar ons had omgezien, als die strik niet was gebroken, dan waren wij compleet vergaan. De strik van Hamans wet, van aals Veros wet, brak los... En er kwam een keer in het lot. En als het onrecht er niet wordt gedaan en het volk weer in vrijheid mag leven, dan snappen we de vreugde en de verwondering. En het kwaad moet worden bestraft, het onrecht veroordeeld, dat hoort ook helemaal bij de Heere God. Hij is een heilige God. En hij zal recht doen. Recht en gerechtigheid, dat zijn de pijlers van Gods koninkraak. Dat beamen we allemaal. Maar ik merk bij mezelf dat deze laatste hoofdstukken ook schuren. De Joden sloegen met de scherpte van het zwaard op al hun vijanden in. Ze zeiden dood en verderf. 500 mensen in Susem op de tweede dag nog een keer 300. En je denkt dat is toch too much? Is dat niet veel te gortig? De heroïsche beschrijving van wat ze doen, doen aan anderen wat ze jou hebben willen aandoen. Dat heet in de volksmond, neem wraak. En zo staat er in de Herschine Statenvertaling boven hoofdstuk 9, het opschrift, de wraak van de Joden en hun vijanden. Maar gemeente, dit staat toch zo in contrast met wat we van de Heer Jezus hebben geleerd? Weet u nog wat hij zei? Alles wat u wilt dat de mensen u doen. Doe dat even zo. Was hij het niet die ons opriep om onze vijanden lief te hebben? Om ze te zegenen? Ik denk dat we vanuit het Nieuwe Testament wel iets anders aankijken tegen deze geschiedenis aan het slot van het boek Esther. Ik ga een paar dingen noemen. Het zou fijn zijn als u daar op de Bijbelkring nog eens over doorpraat. Ik zag er in mijn ogen die paal staan. Hij was bedoeld voor Mordecai, maar Haman wordt eraan gehangen. Het kwaad wordt vergolden. Maar ik moest aan die andere paal denken. De paal van het kruis. Waaraan de Heer Jezus heeft gehangen. Als een misdadiger is, is hij gedood voor onschuldige mensen. Aan het kruis heeft hij het kwaad en de zonde van elk mensenkind gedragen. Daar deed hij verzoening. We mogen tegen elkaar toch zeggen dat het kruis van Christus hoger is dan de paal van Haman. Of dat de verzoening een veel langere adem heeft dan de vergelding. Sinds het kruis van de Heer Jezus hoeft niemand meer voor zijn zonde en het kwaad dat hij doet aan een paal te hangen. Jawel, rechtspraak is nodig, weet ik. Kwaad mag en moet berecht worden. Maar vergelding, dat is sinds de komst van de Heer Jezus voor ons niet meer geoorloofd. Ik neem je nog even mee naar Romeinen 12. Dat lazen we natuurlijk niet voor niets. Dat zegt de apostel, lieve broeders en zusters, vergeld geen kwaad met kwaad. In de persoonlijke sfeer. Geen lik op stuk beleid. Hij doet mij iets aan, ik doe iets terug. Met die bokshandschoenen, je krijgt een klap en je geeft weer een klap terug. Nee, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Zoek de vrede. En dan de woorden, vreek uzelf niet geliefde, maar geef ruimte voor de toren. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt God. God heeft alles gezien. Hij is de God van recht en gerechtigheid. Maar er is maar één persoon in de wereld waarin dat, bij wie dat veilig is. Dat is niet bij mij, bij ons mensen, maar dat is bij de Heer alleen veilig. Want weet u wat er gebeurt? Als iemand je slaat, dan doet dat pijn. word je bitter soms. En dat kan je zo verblinden om maar op dezelfde manier terug te reageren. Nee, zegt, zegt God... Doe dat niet. Je vijand, die broeder of zuster, die zo lelijk over je doet, geef hem te eten. Bid voor hem, als hij dorst heeft een beker water. Want zo zit je hem of haar beschaamd, overwin het kwade door het goede. Dat gaat niet over de rechtspraak in een land. Dat moet gewoon gebeuren. Maar dat gaat over de persoonlijke ethiek van ons als mens, als gelovigen. Dat is de lijn van het evangelie, daartoe zijn we geroepen. Overwin het kwade. Met een tegenovergestelde houding met het goede, zegt het Evangelie. En daartoe zijn we geroepen. 7 maal zeventig. Hebben we net met de kinderen gezongen. Is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Nee, dat is, dat is moeilijk. Maar het is niet onmogelijk. Met de hulp van Gods Geest. En dat lied zegt dat ook. De Heer Jezus is voor mij ook aan het kruis gegaan. Voor mijn kwade de zonde die ik doe. Ik mag weten van zijn vergeving, u en jij toch ook. En als je van vergeving leeft, dan kun je de ander niet meer vergelden. Dan moeten wij het in de handen van God leggen en daar laten. En weten we, er is nog iets. Die paal, ik moest aan het kruis denken, maar er is nog iets. Ik vroeg me af, wat zou nou het verlangen van de Heer zijn voor deze wereld? Ja, dat weten we. Hij verlangt niets liever dan dat mensen de Heer Jezus kennen. En ook, dat wij als zijn kinderen geen obstakel vormen, maar een middel in zijn hand om anderen te winnen. Hoe doe je dat dan? Door goed te doen, door te bidden, door te zegenen, door lief te hebben. En weet u, dat is ook gelukkig een lijn in het boek Esther. Slot van, aan het slot van hoofdstuk 8 vers 17 lezen we iets. Dat er allerlei mensen uit de volken zijn die Jood worden. Er is iets wat ze hebben gezien in het leven van deze Joden. Ze hebben iets van de trouw van God gezien en zijn daardoor geraakt. Die beweging is er dus ook in het boek. En weet u wat zo mooi is? Ja, moeten we even bladeren naar het allerlaatste vers van dit boek. Ik denk dat het veelzeggend is. Dat gaat over Mordechai. Als dan alles is gebeurd. De verdediging. En er is uiteindelijk rust gekomen in het land. De strijd is ten einde. Dan eindigt het boek met Mordegai. Hij heeft een belangrijke positie in het Rijk. Wat staat er dan? In vers, vers 3, hoofdstuk 10 staat er dit. Hij, hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders, de uitleggers wijzen erop, dat zijn gewoon de mensen uit het land, van het land waar ze wonen, die zijn voor hem tot broeders geworden, is hij welgezind. Want hij zocht het beste voor zijn volk. Hij sprak tot het welzijn van heel zijn nageslacht. Daar eindigt het boek Esther mee. Met de persoon van Mordecai die mensen zegent. Die goed doet in het land. En ik dacht, dat zal vast niet toevallig zijn dat het boek daarmee eindigt. Dat is wel een hint, want uiteindelijk gaat het daarom. En ik denk dat wij vanuit het Nieuwe Testament ook moeten zeggen... dat is waartoe de Heer ons ook roept. In Gouda, op de plek waar je woont, werkt en leeft. Om niet kwaad met kwaad te vergelden. Maar allereerst... Verbonden te zijn met de Heer Jezus. Zijn liefde en vergeving te ontvangen. Dan alleen kan het ook. Om dan ook die beweging naar die ander te maken. Te zegenen, te bidden. Te delen, te vergeven. In de kracht van God. Weet u zo, na deze hoofdstukken vol strijd eindigt het boek Esther daarmee. En als we dan zo terugkijken, dan, dan is die rode lijn er dus ook. In alles. Volgens mij is dat de lijn die doorgetrokken is naar het Nieuwe Testament. Is het boek Esther ook een krachtige getuigenis? Het woord van de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, vergeld geen kwaad met kwaad, maar zegen. Doe goed. Laat je elke keer maar weer vullen door de woorden van de Heer, door de, met de hulp van de Heilige Geest om, om te geven, om goed te doen. Is dat makkelijk? Nee. Een onzekere tijd niet eenvoudig. Maar het kan wel. Mordecai en Esther. In zo'n moeilijke tijd. Ze zijn beschikbaar voor de Heere God. Weet u nog? Mordecai zei het tegen Esther. Nu is het moment. Daarom heeft God je op die plek gebracht. En zo kan het zomaar zijn. Dat in de komende week zo'n roeping naar je toe komt. Op die plek waar je bent. Waar je leeft. Je woont in contact met je buren. Je medestudenten. Je vrienden. Dat je iets mag zeggen, iets mag doen. Iets delen van de genade en liefde van God. God zoekt die overgave en dat geloof. En ik hoop en bid dat het woord ook zo zijn uitwerking in onze levens mag hebben. En weet u wat de sleutel is? Ik pleit nog even voor het belang van de Bijbel. Koning Aals Veros. Hij kon niet slapen s'nachts, weet u het nog? Hij liet voorlezen uit de oude boeken, de kronieken van zijn rijk. En die oude woorden, die gingen opeens leven, omdat iemands naam, iemands naam werd erin genoemd, iemand die vergeten was, mordegaai, die moest nog beloond worden. Maar dat hele verhaal, die kronieken, waren als het ware een dode letter gebleven als ze niet waren gelezen. En ik dacht, woorden komen tot leven als ze gelezen worden. En hoef je geen slapeloze nacht voor te hebben, mag je elke dag doen. Die Bijbel leest, het oude boek, dat woord van God, dat brengt ons bij de God van het woord. En die woorden die gaan wonen in ons hart. En we horen over de Heere Jezus en wat hij voor ons heeft gedaan. En we weten van de Heilige Geest die ons uitzendt de wereld in. Deze wereld waar zoveel in beweging is. Maar het woord zegt mij waar deze dienst mee begonnen is. Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoe ziet de dag van morgen eruit? Dat weet ik niet. Maar dit wel. Zijn trouw is van generatie op generatie die trouwen houdt en nooit loslaat wat zijn hand begon. Laten we daarin rusten en daarop vertrouwen. Amen.